0: Два кольца, два щита, yeah. и одно поле, uh-huh. и я болен, uh-huh. и oh. yeah. С yeah. два кольца...
1: поехали! Всем привет! Всем привет! Баскет брос. У нас сегодня такой по горячим следам драфта, выпуск последних новостей, обменов. И также мы обсудим, наверное, драфт немножко, да? Костя у нас э, сегодня будет специалистов по драфту, потому что он подготовился чуть-чуть.
0: Можно сказать, спецвыпуск, просто потому что э, live прямо сейчас происходит, драфт. Еще при... не закончился. Еще, да, он еще не закончился. Вот я сейчас открою э, live-трансляцию с NBA.com. Происходит... Прям сейчас происходит 37-й э, выбор этого драфта, ну, мы, мы начнем с обменов и параллельно расскажем наверное про самые интересные пики, не будем проходиться по всему драфту, изначально мы хотели сделать вообще что-то типа live reaction по, по каждому вообще пику, обсуждать это и рассказывать mm-hmm. но немножко планы поменялись, плюс я думаю так же как и мы не все знают вообще этих новичков и ну, наверное это не так интересно, поэтому уже по горячим слезам как Дима сказал mm-hmm. пройдемся расскажем, наверное, про самые интересные пики, про необычные, у меня есть свой там личный стил драфта, как как я считаю, вот, ну и что, поехали?
1: Ну да, хотелось бы добавить, что, наверное, самое интересное, на самом деле, обменный более, чем сам драфт, потому что драфт в этом году особенно непредсказуем, так как, ну, с короной и со всем остальным особо не было времени посмотреть и привыкнуть к этим игрокам, и очень часто, да, мартовское безумие то, что как бы приковывает внимание к студенческому баскетболу, и где какие-то звездочки загораются? Вот поэтому. Я даже не знаю, как прокомментировать большинство из этих пиков.
0: Ну да, и очень часто, на самом-то деле, то, как спортсмены, там, атлеты выступают на Мартовском безумии, mm-hmm. это влияет на их там драфт-стак, так называемый, mm-hmm. да, на их позицию на драфте, и то есть может понизить или, наоборот, уни- понизить или повысить. Mm-hmm. Вот прямо сейчас, понятно, в этом году Мартовского безумия не было, и вообще непонятно. То есть Мартовское безумие такой показатель. Как бы вот этого всего давления, pressure, да, которое э, происходит с игроками и как они могут вот в ответственный момент завершать, играть, выступать там и так далее. Вот в этом году этого не было. Опять же, э, ну, мы уже, зная, кто кого выбрал, да, особенно вот в лотерее, то есть первых 14 номеров мы увидим там несколько первогодок, которые только один год отыграли в колледже, то есть, опять же, да, они в регулярном чемпионате показывали классные цифры, но никто не был проверен боем, проверен, не был проверен боем, mm-hmm. да, то есть не был, не выступал на, в каких-то реально серьезных играх, поэтому, возможно, э, ну, кому-то повезло, кому-то не очень, то есть у кого-то мог их стак повыситься, у кого-то, наоборот, понизиться из-за того же самого э, мартовского безумия, финалов и так далее, вот. Ну и самое интересное,
1: что некоторые из этих, из этих фрешманов не сыграли там и пяти игр, некоторые не сыграли и десяти, и есть молодой человек, который был выбран в топе, который не сыграл ни одной игры в старте. Ну, да. Что тоже как бы очень, очень непредсказуемый драфт. Я думаю, будет много бастов и будет много открытий. То есть это, наверное, будет интересный сезон. И тут сложно сказать, допустим, что вот эти команды, которые выбирали в топе, что у них какое-то сильное преимущество было. Я уверен, что они изучали этих игроков, но, тем не менее, без игровой практики, без, как любят говорить здесь, games where it matters, да, то есть, вот, как Остер сказал, игры там, где какое-то давление, там, где что-то стоит на кону, они не уступали, поэтому... Мне как? очень интересно, как вот они их выбирали, да, и как по оценивали. По какому принципу, да? Да, то есть, наверное, отсматривали просто тупо игры за последние Все несколько игры. лет, да, Все и игры. какие-то, наверное, разговаривали с тренерами, с какими-то
0: там скаутами. Ну, естественно, э, в принципе, когда выбирают э, на драфте людей, звонят там всем чуть ли на middle school, middle school это там с 12 до 14 лет, то есть, представьте. Какому-нибудь э, там, у, у, условно говоря, уборщику, да, который видел пацана в 12
1: лет. Ну, да, ну на самом деле, это реальная история. Учителя по математике.
0: Да, не то, что уборщику, но, да, там, человеку на фронт человек могут позвонить, или там какому-нибудь помощнику второго тренера там, из middle school и спросить mm-hmm. какой-нибудь вопрос, или просто там расскажите нам, что вы думаете, как он себя вел там, в четвертом классе, то есть это, это реальные вопросы и реальные э, ситуации вот, с драфт-пиками, с молодыми игроками, особенно те, которые, наверное, про которых есть сомнения, допустим, с талантом или там с поведением или еще с чем-то. Или же, когда, допустим, у них там какой-нибудь high, high draft pick, то есть высокий выбор на драфте и несколько достойных кандидатов, и они не могут определиться, и они пытаются взвесить вообще все, сравнить и понять вообще там, кого брать. Ну вот, да,
1: я тоже хотел вот про это дополнить, что... Особенно, когда два игрока, и вот фронтовес не может определиться, вроде бы все по игровым качествам, ну тут как 50 на 50, да, вот тупо кого-то выбрать нужны чтобы хоть какое-то логическое решение принять, они вот могут, да, позвонить кому-то, и условно там один игрок получит более положительную личностную оценку, там оценки у него были лучшие, там у него рабочая этика будет лучше, ну окей, ну тогда пробуем этого пацана, грубо говоря, вот так они и решаются. Ну, ну да, или, например... Если это на, не как Зайон какой-то игрок, который там все сходятся
0: во мнении, что он должен быть первым. Там, сумасшедший сам. талант, да, который... Ну да, он, который, там, который типа есть, на, на три головы выше всех остальных. Где можно там. закрыть глаза на все остальное. Да-да-да. Mm-hmm. Да. Причем очень частая ситуация, допустим, народ занимался херней, там, я не знаю... Всю школу, да, и только в последнем классе типа взялся за голову и начал там исправлять оценки, а может быть ему их и проставили, потому что видели, что там это проспект, да, какой-то серьезный, и на это тоже обращают внимание, то есть как он мож- м- мог быть э- там, я не знаю, разглядяем, назовем это так. Там все, это время, потом в последний год он такой: "О, я буду учиться". Uh-huh. То есть э, тоже непонятно, да? Или, или на него надавили, или ему сказали, что это нужно сделать, или, например, школа простая. Понятно, что уровень коррупции здесь не такой, как да, у нас где-то в СНГ. Но она все-таки присутствует, особенно на таком уровне, когда там миллионы долларов замешаны, э, могут и оценки поставить, могут и помочь где-то что-то пропихнуть. То есть одна из таких э, известных историй, э, если я не ошибаюсь, Дэри Кроуз. Он, по-моему, учился в Мемфисе, uh-huh. и он, по-моему, ни на одном уроке не был, или на одном уроке за весь год, вот. и я напомню, что когда ты студент-атлет, или там студент-атлет, как здесь э, это называется, э, чтобы участвовать в играх NCAA, ты должен э, посещать определенное количество уроков и иметь э, там определенный пропускной балл э, средний по всем урокам. Это 2,5, по-моему, GPA из 4, то есть, mm-hmm. ну, это, грубо говоря, 3, 3 с плюсом, наверное, да? Или 4 с минусом, примерно. По 5 Ну, да. Ну, да. Ну, примерно, да, пускай это будет 4 с минусом, Ну, типа,
1: да? больше, чем, больше, чем средний уровень должна быть оценка.
0: Ну, да. Ну, я же говорю, примерно 3 с а плюсом, 4 хорош, с минусом. Типа он, хорошист. Да, да, да. И, ну, представьте, если он не ходил на уроки, откуда у него эти оценки? Ну, просто поставили. За счет ну, того, да, что сейчас. Да, за счет того, что знали, что он суперкрутой атлет, что это будущая звезда, и он идет на драфт и так далее, и просто ему, грубо говоря, дорожку там постелили, и давай. И сколько таких условий, условий сколько таких историй, сколько а, пацанов так выбирали, да, сколько... Это только, которые а, вот даже вот с этим если уж говорить про Дерека Роуза, да, это вот конкретный случай, сколько таких э, случаев вылезло, естественно, все это пытаются спрятать, никому не рассказывают, и на самом деле, то есть, какая настоящая цифра, да, всего этого. Ну, конечно, да.
1: Плюс на на, на разных уровнях, да, это даже может быть там во втором дивизионе, потому что это, опять же, какие-то там, если игрок сильный, это приносит деньги, внимание и так далее, то есть университеты, опять же, я думаю, вы все понимаете, насколько это огромный бизнес, и как они не хотят делиться с игроками, и начинают рассказывать про это, там всякие, Су то, что они делают для фасилы, эти покупают для них, да. строят и так далее. И
0: кстати, только что мы с Димой обсуждали, буквально mm-hmm. перед подкастом, мы смотрели нарезку Вайзмана из э, Мемфиса, кстати, чувак, который отыграл четыре игры э, за университет, и потом сказал, что мол, все, хватит, я снимаю. Ну, та,
1: там были разбирательства с ним, его не хотели допускать, но там какое-то
0: было условие, если я не ошибаюсь,
1: что мол, ну, типа вот как, э, э, как суд, как будто, да? То есть пока вот не было вынесено решение, как бы он мог играть. И потом они вынесли это решение, что его забанить. Но он уже успел 4 игры сыграть. Он сказал, ну тогда я не буду спаривать, ничего, я просто дропал.
0: Да, и м-, все это к чему? Что чувак сыграл 4 игры. Ну, виден был талант. То есть, естественно, претендент на первый номер драфта. Он был номер один рекрут э, в университет в этом году. То есть номер один школьник по рейтингу. SPN, по-моему. <coughs> Смотри, над релейты И, ну, логично, что он идет на драфт, да? И мы увидели вот с Димой, то есть площадка, где они играли Мемфиса, то есть университет Мемфиса, он достаточно большой, известный и так далее, mm-hmm. то есть раньше там когда-то был Джон Калипари, то есть понятно, что там было много звезд, тот же там э, Деррик Кроуз, до этого еще, я даже так не вспомню, ну, много, много сильных игроков, в общем, ну, прошло через Мемфис. Нашу... Да. да, но это не топ-топ прямо сейчас, например, тот же mm-hmm. тот же Дюк, тот же из Норт-Каролина. Тот же, Virginia, э, наверное, Вирджиния UK. побольше будет. Ну, наверное, Вирджиния такая же. Не, ну, это хай-мейджор, да, это хай Вирджиния выигрывала же недавно, а эти давно Да, не то есть они примерно одного уровня. Но ну, мне кажется, что все-таки Мемфис чуть-чуть слабее сейчас там, на ш... чуть-чуть на один широк mm-hmm. там ниже, да. И какая у них поляна, то есть у них зал прям как в NBA, такого уровня классный паркет, все uh, выстроено, там, ну, этот, полировано и так далее. Катурина. Да, есть... yeah, то есть brand new вся фасилити. Все очень новенькое, все очень классно, то есть максимально, максимально, как они могут, грубо говоря, так они заманивают игроков вот всем вот этим э, э, классом, mm-hmm. скажем так. Ну, anyway, передвинемся, наверное, к драфту к самому, да? пройдемся. Давай, наверное, пройдемся по драфту сразу, по основному, mm-hmm. и потом перейдем уже к известным трейдам тоже, э, вот, и, ну, буквально в двух словах объясним, кто что, кто почем, и... Э, И как бы сюрпризы, не сюрпризы. Вот, то есть, в первую очередь, ну, у меня тут подсказка будет в телефоне, весь драфт прям один за за одним. Я вот покажу. Если видно, не знаю. Видно, не видно. Ну, в общем, мы вот так вот будем идти прям по по списку и ну и обсуждать. Ну, да. То есть... Ну давай тогда. Окей, okay, номер один Миннесота uh, Тимбервулс выбрали Энтони Эдвардса. В принципе, как и прогнозировалось. Да, Куда очень ожидаемо ожидаемое прогнозировано. Про- да, спрогнозировано было. То есть, опять же, до последнего Тимбервулс не знали, что делать. Очень много было слухов об обмене этого драфта, mm-hmm. именно пика этого первого раунда. То есть, потому что в принципе у них есть неплохой молодой кор в лице э- э- Таунса mm-hmm. да, и э- Рассела. Mm-hmm. Но в то же время, э- как бы, когда у тебя первый э- выбор первый пик на драфте, то есть, да, ты, ну, наверное, нужно его брать, зачем его менять. Но, опять же, тот же Вайсман, мне кажется, которого выбрали вторым, он более был очевидно выбор, да, он, мне кажется, он более, э, ему сулит, наверное, серьезная карьера в МБА, но в то же время э, Вайсман чуть ли не идентичный игрок с с Энтони Таунсом, то есть, ну, непонятно, если ты выбираешь Вайсман, то тогда Таунса нужно менять, или нужно менять этот первый пик, ну, короче. Ну, и плюс, опять же, баскетбол поменялся, то есть,
1: нельзя, нельзя их, наверное, двоих иметь в одно время, то есть, Вайсман и Таунс, они не могут, грубо говоря, играть вдвоем, правильно? То есть, поэтому, ну, да. как бы, мне было смысла большого брать никакого.
0: Да, однозначно, ну, и, в общем, взяли Энтони Эдвардса, опять же. Кого он тебе напоминает так? Очень ожидаемый пик, топовый игрок в этом году, хочется сказать, что он был номер один, точнее так, он получил награду лучшего новичка, лучшего фрешмена этого сезона в NCAA, он чуть ли там не лучший скорер, в общем, очень сильный-сильный чувак, где-то рост 6.5 у него написано, это где-то 195 плюс-минус, играет он второго номера, и по манере игры очень напоминает, я не знаю, лично мне Аладипа, тоже он такой немножко... Крепенький, скажем так, да. Ну, не пузатый, но, но, но побольше. Такой, но он, такой крупный не, но да. крупный чувак, атлетичный, да. Мы смотрели его нарезку специально перед подкастом, тоже чувак. Ну, понятно, опять же, ютубовская нарезка. Чувак валит сверху, там ну, половина из них, конечно, в быстром прорыве. Но один, мне кажется, показательный очень момент, который ну, подтверждает его атлетизм, потому что не забываем, что. Опять же, многие американские игроки э, очень атлетичны, особенно в NCAA в первом э, дивизионе. То есть ну, там все атлетичные, там нет не атлетичных игроков. Вот, и там сверху забивать вот в быстром прорыве, там много ума не надо. Ну да, а, скиллов. Э, да, и то есть ну то есть это никак не определяет, первый или какой-то еще выбор, э, выбор на драфте, или же вообще там принадлежность да, к NBA. Но, э, вот опять же, этот момент, про который я хочу рассказать э, – был прессинг там, full court, его двоем взяли на своей половине, э, ну, противоположная команда, начали прессинговать, и чувак просто за два удара обыграл двоих, еще два удара и забил там, по-моему, сопротивлением сверху, mm-hmm. да, через там толпу. То есть, ну, атлетизм там, я не знаю, прет из ушей, реально... Э, Очень сильный физический игрок. Играет он на позиции 2. Да, я думаю, что до поингарда ему далеко. До 3 он, наверное, маловато. Вот конкретно он, наверное, классический второй номер. Ну и, в принципе, в Миннесоте на этой позиции плюс-минус все открыто. Я думаю, что флаг ему в руки. И чувак будет прогрессировать и достойно выглядеть, я думаю, уже с первых минут в НБА. Ну, надеюсь, но...
1: Посмотрим, как бы я даже не знаю, что про него сказать, да, опять же вот с этих нарезок непонятно. Бросок у него выглядит корявенько, но я не знаю, насколько он шутер.
0: Да, техника мне тоже не понравилась, mm-hmm. то есть какая-то такая она а-ля... А, такая. Сыроватая, да, catch shoot, то есть э, навряд ли он может атаковать прямо сейчас прям э, pull-up джампер, то есть сведение, да, по-русски. То есть большинство бросков, которые он забил, тоже в этой же нарезке были кач шут то есть просто со статики ему откинули, он бросил, что как бы для атакующего защитника, особенно для там будущей звезды или там потенциальной звезды, это, конечно, недостаточно. Но, опять же, не забываем, что он идет в сильнейшую лигу мира, там лучшие тренера и как да. бы ну,
1: ну да, главное научит. было бы желание, да. Единственное, мне кажется, что эксперты отмечали, что он в защите хорошо играет. Вот я не помню этот момент, честно говоря.
0: Не видел. Тоже, тоже я ничего не могу сказать про защиту, но, опять же,
1: поживем, увидим. Ну да, то есть, единственное, что хотелось бы сказать, Эдвардс, то есть, эта фамилия за последние пару месяцев так фигурировала, как в топ-3 всегда, поэтому я думаю, что не зря его выбрали первым и не зря про него так говорили, вот. Потому что, как мы обсуждали раньше, Ламела Болл просто был наиболее, его там уже пять лет рекламировали, да, но тем не менее, вот Эдвардс, я слышал последние пару месяцев, ну, все склонялись к тому, что, скорее ну, всего, да. он будет первым номером. Он либо Вайзман, либо а Вайзман. Бола вообще... Иногда
0: говорили про Бола, но ну, Бол, типа, ну, слишком, давно много но вот, это, но вот
1: эта тройка, вот ближе всего к драфту, вот эта тройка так и получилась, как вот их выбрали,
0: топ-3, так она и прожектовалась. Ну, вот, кстати, на NBOD.com можно было заполнить такая тривия, так называемая, выбрать там свой свой э, выбор как ну свои пики выбрать mm-hmm. если ты угадываешь там дальше что-то какая-то дальше это идет что нуха а, да, какая-то его. история вот ну я зашел такой блин думаю ну я здесь почти никого не знаю ну я так и выбрал на самом деле вот как они выбрались так самый очевидный выбор я так и потыкал я не знаю там наверное email уже пришел что там я не знаю какой-то я второй тур прохожу и что там там нужно еще сделать это из той же серии, как, если вы помните, кто следит за нами, когда у нас в подкасте был Зислов, он заполнил результаты всех серий плей-офф. И там зашло, что 130 тысяч человек в общий пул, и он там был, по-моему, то ли на 50-м, то ли на 70-м месте. То есть он настолько близко угадал. Mm-hmm. Он не угадал только счет финальной серии в итоге. Вот. Ну, или anyway, это так. Это минутка, минутка бесполезных достижений. Да, да, статистика из Ага, да, минутка статистики из ПН. Окей, ну, Warriors, опять же, очень много было слухов про Warriors, что они обменяют второй э, выбор на драфте. Я, честно говоря, тоже думал, что они обменяют. Я склонялся к этому. Это было но бы Они логично. еще могут
1: обменять, как бы.
0: Да, теоретически они могут поменять, но я, честно говоря, сомневаюсь, что они уже поменяют. Я думаю, что они его оставят. Они, ну...
1: они его могут поменять в середине сезона. Ну, до.
0: Дедлайна. Но ну, мне Deadline. кажется, уже yeah. это
1: будет. Э... Но опять же, ну давай объявим. Ну, в общем, что да, выбрали, они... выбрали
0: Джеймса Уайзмана, то, то, о чем мы говорили, Бигмен из. Мемфиса, э, очень-очень атлетичный чувак, очень техничный. С реша, С хорошим мягким броском, да, еще я, я недавно смотрел, вообще просто смотрел абсолютно другое видео про э, бросок из кемпа USA. И, ну там, шутинг-коуча объяснял там какие-то нюансы. И потом он рассказывал в конце про пацанов, которым э, понравились. Вот там как раз-таки был Вайзман, это 2-3 года назад, они там в каком-то был типа U16 команда была у них. Вот, то есть он он тогда, он на на уровне там в США показывал там достаточно серьезную игру, что вот тренера его отмечали. Э -э Опять же, Golden State нужно было усиление на передней линии, как бы они его получили, возможно, то есть непонятно только э, сейчас, насколько они сильно смогут его использовать, все-таки Golden Стейт борется за самые высокие места, за чемпионство, и, и не совсем понятно, сможет ли он э, новичок играть на таком уровне, чтобы помогать, там, грубо говоря, контендеру выигрывать э, там, чемпионские места.
1: Ну, и вот говоря про контент, то есть нам дошли новости, которые, я думаю, стоит э, огласить Озвучи прямо сразу, сейчас, да, озвучить, да. да, раз мы говорим про Golden State, Дошла новость, что Клэй Томпсон сегодня или вчера, тренируясь где-то э, в своем зале, да, э, получил травму и говорят, что подозрение
0: на разрыв ахилла другой ноги. Да, то есть у него был... Правая, кажется. Ну да, то у него был... Да, у него было разрыв в крестообразных связок на левой ноге, только да. он остановился, только он начал тренироваться полноценно вот пару месяцев, как и получил э, травму. Вот перед началом драфта высытелось вот это сообщение, уже все сказали, что и непонятно, что за травма, и непонятно, насколько как, она, сколько она серьезная. Да, и вот уже к концу драфта сейчас, пока мы смотрели и готовились к, вот, к нашей записи вышло сообщение, что похоже подозрение на разрыв фахила.
1: Да, и то есть, я хотел вот это к чему сказать? К тому, что если это действительно так, и травма серьезная, во-первых, это, конечно, жестко и очень обидно за Клэя Томпсона и за Голден Стейта, во-вторых, это то, что, ну, без него объективно, конечно, ворьеры смогут бороться за чемпионство, но я думаю, они уже явно не будут претендентами, такие, как они бы были с ним, вот, и поэтому... Поэтому, возможно, при при таком развитии событий, как раз-таки, Вайзмана они оставят и будут развивать. То есть, им было бы логичнее тогда молодых держать, да? Потому что, если бы Томпсон был в строю, было бы логичнее взять кого-то, чтобы выиграть еще пару чемпионств, вот. Но так непонятно. И если это ахил действительно, то есть, непонятно, сколько он останется звездным. Это уже будет два года, примерно, два с половиной без игры.
0: Да. Это, конечно, будет жестко. Если раньше считался вот как раз-таки разрыв крестов, одной из самых жестких травм в баскетболе, то сейчас как раз-таки это ахил кресты уже очень если лечить и восстанавливать практически до, там, я не знаю, 95% от э, там 99% да, как, как, э, до травмы, то как раз таки с Ахиллом пока ничего не придумали, и это жесткая травма, который, после которой, конечно, люди уже очень редко возвращаются даже на похожий уровень.
1: Ну, конечно, обидно. Клэм Томпсон, на самом деле, в самом, на своем самом пике, да, сколько ему, около 30, по-моему, лет.
0: Да, 28-29 где-то сейчас, да,
1: да, и то есть это будет, конечно, очень печально, если он пропустит еще один год. то будет 2-2,5 года без игры. Ну, вообще за Golden State
0: как-то очень, да, будет обидно. Буд- но... Было бы обидно, да. Еще х- я хотел добавить, что э, очень много слухов ходило вокруг Golden State, что сейчас, пока вот они пытались э, торговать этим вторым э, пиком, да, э, и ходили слухи, что они также торговали, э, э, как же его, грином. <laughs> Ну, мне
1: кажется, да, я
0: таких ну, да, не это, видел. Да-да, вот я, ну, я сегодня как раз прочитал, что торговали грином просто потому, что Uh, ну не то, что торговали, а включали его в сделки возможные, да, и смотрели, что можно получить. Я думаю, uh, просто потому, что он уже потихонечку uh, стареет, потихонечку его игра uh, начинает... Ну, снова...
1: его атлетизм, да, прежде она... всего. Да, игра начинает ухудшаться, uh-huh. и пока
0: все еще начало, такой, в статусе звезды, скажем так, да, такой системообразующего игрока, за него все еще можно много чего получить. С каждым годом его цена все падает и падает, и... Кажд... Не...
1: Каждый новый тренировочный лагерь, он приезжает все толще и толще.
0: Да. И, например, э, ну даже с логически подумать, да, второй, второй пик э, на драфте плюс грин, это нормальный пакет. Но это было мо-
1: очень хорошее. Да. За
0: него можно было бы получить какую-то серьезную звезду, да, даже потенциально условного там хардена, да, который, естественно, им не нужен, но условно, то есть игрока, топового игрока. Э- но, тем не менее, я думаю, что не зря, наверное, слухи ходили. Посмотрим, что сейчас будет происходить, опять же, с Клеем Томпсоном. Я очень надеюсь, что нет у него серьезной травмы. Может, какое-то да. растяжение, может, какое-то... может, даже пускай частичный разрыв, то это и то, это намного будет лучше и проще в реабилитации. Ну, да,
1: будет обидно,
0: конечно. Да, но тем не менее. Окей. Okay. Ну,
1: я хотел только сказать, что мне кажется, все-таки. Если бы, ну, Томпсон не поломался, было бы логичнее, если бы они меняли свой драфт, ну, оставить Грина, я думаю, они бы оставили Грина и скорее поменяли бы э, драфт, вот, типа, на вообще и там какого-нибудь Смотри, ну, вообще, или вот э, торговали
0: такого. очень много же э, Виггинсом, потому что, mm-hmm. как бы, не самый сильный не игрок на огромном, есть, да, да, на огромном контракте, которого хотелось бы слить, и вот как раз-таки пэкач из второго пика Виггинс, это была самая обсуждаемая вообще сделка в этом сезоне, вот, но, yeah. видимо, ничего такого серьезного не нашли, и пока Вигенс остается в команде. Ну вот,
1: если бы они Богдановича получили, было бы очень интересно. Ну, еще не ясно. К да.
0: мы сейчас подойдем тоже. Yeah. Буквально, ну, свежая ну, новость. Кстати, там, да. не знаю, 15 минут назад мы увидели ее. А, но ну, мы к этому дойдем. А, давай дальше. А, дальше по третьим номерам Хорнес выбрали Ламела. Я вообще... Mm. Ам... Слышал много разных слухов, опять же, Ламела могли выбрать от номер 1 до там 15, он мог свалиться, опять же, просто за счет того, что вот это огромный хайп вокруг него, вот, и буквально, наверное, сегодня утром я увидел твит, то ли от Воджи, то ли от какого-то большого инсайдера, типа, что Майкл Джордан дал добро брать Ламела, если он дойдет до третьего номера, ну, собственно, что они сделали... Я думаю, это одно из самых, наверное, хороших развитий событий для команды и для чувака. Во-первых, Хорнес ну, такая, команда с маленького рынка без звезд и. Но у них же хороший есть этот первый номер. Я забыл его фамилию,
1: который, который попал да на матч новичков второго года в том году. Грэм.
0: Да, но они могут Дувант Грэм, да, из Канзаса. Но слушай, они могут играть вместе тот же, допустим. А, тот же Ламела может играть второго. И... Ну
1: просто Ламела, судя по тому, как он играет, он будет бросать 30 бросков и пытаться получить новичка года. Вот. Мне кажется, что это скорее маркетинговый ход, если честно. Ну, я как-то. В первую был, очередь, да. да, что все-таки Шарлотт одна из самых унылых команд Лиги. То есть, наверное, хоть. Ну, сейчас явно к ним будет приковано внимание. Это же Ламела, Ламела, посмотрите на его костюм, посмотрите на его бельбюль и так далее и тому подобное. Вот поэтому. Я думаю, это скорее ради этого. И как бы... Ну, и это еще плюс риск, да? То есть, а вдруг он выстрелит и станет звездой тоже. Все-таки он, как ты уже и отмечал, что он достаточно перспективный. У него есть хороший потенциал, правильно? Все-таки размер первый пас этот сумасшедший. вот да, и бросок, может, он, да, поменяют бросок, поставят нормальный
0: батю, отправят куда-нибудь подальше. Ну, кстати, и... про батю. Он наконец-то может сыграть с Майклом Джорданом. то есть Помнишь, один что он рассказывал, что он сильнее него, и он его один на один будет возить? Как раз Может, он поэтому Джордан и взял его, говорит, давай. Троллинг
1: 80-го левого. Как говорит, давай, привози его, будем играть с ним сейчас один на один. Слушай, на шутки ушел шут к Секунду, перебью, говорю, как ходит же Байка, который подтвердили несколько игроков, когда, по-моему, в середине или в 2010 когда они попали в плей в Бобкетс, тогда угу. Джордан играл один на один и всех дрюкал. Они говорит, он тогда даже всех. Ему было почти 50-40 чем он говорит, он всех натянул в один команда, на один да. команде. Да,
0: там был Джеральд Уоллес, Эл Джефферсон, по-моему, м-м. там был Кембо молодой. Может быть, да. Ну, слушай, yeah. надо, дать, э, надо дать должное э, Лавару, Он, у него цель была, чтобы дети пошли в НБА, и у него двое Два, из троих двое из попали, 66, 6%. Да, попали в НБА, причем один второй номер на драфте, второй третий, то есть не просто задрафтованный, ну, да. а в топ-5, даже ну, в топ-3 драфт. Ну, и не без э, Ли Ну, да. Окей, едем дальше. Тут немножко пойдет быстрее. Номер четыре. Патрик Уильямс. Что очень это вообще не... такое? Да, неожиданный. А, это, кстати, этот товарищ, который я сказал, да? Что да. он не провел ни одной игры в старте в колледже. Да, не очень угодно. неожиданный выбор. Во-первых, э, ну, казалось, что Булс нужно усилиться защитником. по-моему, даже по э, выбрали почему-то третьего. Э, чувак очень сильно играет в защите, но не стартанул ни одной игры вообще в, э, за свой университет. Он отыграл, по-моему, один год, да, в универе, если я не ошибаюсь? Ну, mm-hmm.
1: фрешмон. Well,
0: да, должен быть он быть выбран где-то в восьмом, девятом, десятом, где-то вот, вот в этом а, промежутке. Может быть, даже 12-м, выбрали его четвертом, ну посмотрим. Может быть, Артур Скранишо, он что-то знает. Чего не знаем, мы.
1: Либо он что-то принял.
0: Да, но как бы очень такой неожиданный пик. Посмотрим. Может быть, будет стил драфта, а может быть и баст. Очень, очень, наверное, Опять знать, же, что...
1: непонятный драфт, да, и непонятно, как этих игроков вообще оценивать. То есть
0: трудно сказать, что-то про него. Да, но вообще очень отличный чувак. И одна из самых сильных его сторон это защита. То есть, возможно, это будет такой новый 3ND новый игрок, да, который будет убивать защите и забивать нападение. Посмотрим. Дальше, Кливленд выбрал Айзека Аккора, это, Это сейчас я нажму, посмотрю, это Small Forward из Оберна. Ничего про него сказать не могу, не помню, а вот здесь написано у него, где же здесь было? Трафт анализ
1: от (laughs) баскетбасса.
0: Тоже фрешман, то есть он всего лишь отыграл один, один год в универе. 6-6 6-6 а, Да, под 2 метра, ну тут как бы ничего сильно интересного про него не написано а, Написано, что очень сильный физически и а, очень длинный игрок Ну, в плане, хороший размах рук ну, да Что у него там замерили? Окей, okay, под шестым Хокс выбрали Ониека Оконгаву Это... Оконгву а... а- Оконгву, наверное, да, по-русски Чудак из USC, из местного университета, здесь в Лос-Анджелесе. Очень-очень неплохой форвард, тяжелый форвард, который тоже с дальним броском. Мы смотрели у него, кстати, вот на драфте, мы пока смотрели саму презентацию, там трогательную историю про него рассказали, у него был старший брат, старшего, помню на 6 лет. Они вместе, они, кстати, они все вместе играли с болами вот в этом, в Чино Hills, вот в этой хайскуле, mm-hmm. если кто-то помнит, Ламела, когда забил 100 очков, это вот та же команда то есть этот парень там играл, а его брат старший играл там до этого за пару лет, вот, и, в общем, брат очень сильно играл, все было классно, он должен был пойти в LMU, Мэри Marymount Университет. здесь тоже неплохой <саспорщик> университет у нас в Лос-Анджелесе здесь, и, короче, он ну, случился несчастный случай, он катался на скейте, упал и ударился головой и умер, к сожалению, через несколько дней. Вот, и очень эмоционально там была презентация этого парня, он рассказывал про брата, как для него это там много чего значит, и он там, поэтому он играет по 21 номерам, потому что брат играл по 21, то есть он, ну, есть честь его все время, теперь одевает этот номер. Про этого же парня ходило много слухов перед началом драфта, что у него там с Медикал какие-то истории, что-то у него там с ногой какая-то проблема, и он как бы котировался примерно во всех мок-драфтах на там пятый, шестой, седьмой номер, вот его по сути выбрали на шестой, mm-hmm. а, но вот последние два дня, когда начали вот эти истории про Медикал его, там начали ходить слухи, что он выпадет вообще из десятки типа. А то и 15. Это,
1: по-моему, его, да, агенты не хотели предоставлять каким-то командам его, эти медикал.
0: Возможно, да. Бумаги. Я, я
1: помню про кого-то был такой разговор. Не уверен, что про него, но, я думаю, похож.
0: Драфт-анализ. Дальше. Пистонс выбрали Килиана Хейса. И вот, по моему скромному мнению, да, возможно, это будет стил драфта. Uh, это пойнтгард, uh, он вообще как бы американец, uh, парень, у него папа играл, он тоже американец играл в Европе в баскетбол профессионально, и uh, они остались там на какое-то время жить, и в общем парень начал... Ну, пока он играл. Пока правильно? он играл, да, парень начал там расти, заниматься баскетболом, и в итоге он поехал тоже туда играть профессионально, прошел там, uh, он играл в Германии и во Франции, uh, прошел европейскую школу баскетбола, и uh, если не ошибаюсь, он играл последний сезон в ББЛ, то есть в немецкой лиге. То есть это очень серьезная лига, я думаю, для тех, кто знает, европейский баскетбол. И очень большой плюс BBL, что они усиленно работают с молодыми и э, очень динамично их развивают. То есть у них цель именно развить вот, молодежь mm-hmm. сейчас. То есть для любого молодого игрока, который сейчас пытается там, уехать куда-то, ну, особенно вот в Европе, э, Германия – это просто лучшее место, куда можно поехать. Э, просто потому, что вот, ну, вот они сейчас так делают. Вот. И... То есть, его максимально берегли вот от этого, уберегали, уберегали от этого американского баскетбола, Run'n'Gun, да, Baby где-то, то есть, на нарезках, на этих, на, там, пацаны растут сейчас на, там, хайлайтах, на переводах и так далее, да, на, на всем вот этом вот флэш и баскетбол, как здесь говорят. И чудак реально достаточно атлетичный, не суператлет, но достаточно атлетичный, играет как умный европеец, то есть, там, в пас и так далее, да? Ну, если так совсем уже колхозно говорить.
1: Умный
0: Да, и... А кто играет как тупой европейец? Не знаю. Если тупые американцы. Ладно, ну не то, что тупые, но просто нужно понимать, что многие команды, в хай-скуле особенно, то есть на школьном уровне, играют в очень примитивный баскетбол, и многие игроки, попадая в колледж, тоже там полагаются на свой атлетизм. играет как неумный европейец. Но достаточно атлетичный. Наверное, да, для но... европейцев. Но не совсем европейцы, если разобраться. Ну, он-то немец.
1: Ну да. Но африканского происхождения. Ну и что? Если он немец. Если он в Германии же баскетбол играл.
0: Ну да. Окей, едем дальше. И вот сейчас еще один мой любимый выбор драфта. И за чуваком я смотрел э, достаточно давно. Причем я случайно нарвался на его нарезку где-то в инстаграме, начал его фоловить и прям мне он прям очень понравился. Оби-Ван вот. Кеноби. Почти. оби топин. И его выбрали Никс. Никс, наша Наша вторая любимая команда с детства за них У меня первая, наверное. Uh, одна К из Ну вот так, одна из первых, да? Мы уже не раз в этом uh, подкасте говорили, что мы топим за Никс. Оби топин, Power Forward из дейтон Дейтон, да, университет. Mm-hmm. Uh, тяжелый такой 3-4, больше 4, который uh, очень атлетичный и- пацан. И- То опять, есть... опять же, еще один форвард. Еще Количество один четвертый. Да, еще форварда один. Форварда Я Никс. когда. П- Первое Я забыл, как его зовут, просто я. Я, я помнил этого парня, я помню, кто он такой. Я забыл его имя, когда Никс выбрали, когда его выбрали э, и показывают эту ц- ц- церемонию драфта, и показывают его. У него немножко поменялась прическа, плюс он сделал кепку, он сидит в костюме. Я не, не сразу узнал, э, что это тот чувак, про которого я думаю. И я такой: Блин! Кого Никс выбрали опять? Четвертый или там пятый Power Forward? Куда? А потом я вспомнил кто-то, и, кстати, очень достойный тоже выбор. Чувак вообще, короче, до 11 класса, даже до 12-го, не забывал сверху. Он был 6-2 ростом, то есть это где-то 185. Так, а наш, третий. наш третий класс. третий ботан подал голос. И, в общем, возвращаясь к Оби... В общем, до, до 11 класса у него был рост 185, в 12 классе, напомню, что в Америке 12 классов, они заканчивают 18 лет школу, он вырос до 2 метров, и сейчас он, по-моему, 2.5, вот, и он начал прям реально сильно забивать сверху, и он очень сильно добавил в колледжи в этом компоненте, и получился очень-очень мощный атлетичный форвард, который тоже может, в принципе, бросить. Как я уже повторюсь, он между 3 и 4, у него позиция, ближе к 4, mm-hmm. но я думаю, что в НБА, возможно, из него сделают 3 и D, mm-hmm. который будет забивать дальние броски, открытые, как минимум, как максимум и... И закрытые. И закрытые, У него пока еще немножко, не то что проблемы с ведением, но нужно подтянуть вот этот компонент, то есть именно ведение и обыгрыш, Uh, ну вот все остальное прям вот топчик. Mm-hmm. Я думаю, что что-то из него может получиться. В общем, я держу вот пальцы, вот Никс, давай, наконец-то, может быть, что-то. Померится. Ну опять
1: же, напомню, у них же еще этот есть, как его зовут, Накс. У них Кевин Накс. Кевин Накс, который, мне
0: кажется, в этом году выстрелит. Посмотрим. Он Сейчас либо он уже... выстрелит, либо просрется, я думаю так. Ну это
1: самый простой нет, прогноз, нет. который можно дать любому нет, игроку. То,
0: я имею в виду, что, смотри, он как бы вроде как каждый год добавляет. В этом году он очень хорошо начал, потом сдал. И э, сейчас, мне кажется, может быть, вот этот был большой промежуток. Либо он усердно работал и добавил, и он будет играть на новом уровне принципиально, либо он пойдет на спад, просто, может, забьет болт на баскетбол и будет такой... А, <стан> <свят>
1: я думаю, что он выстрелит, но это, знаешь, как прогноз. Дайте прогноз Хьюстон э, Рокетс, Но они в этом году либо выиграют чемпионство, либо нет. <свят> <свят>
0: <свят> 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 да, так, дальше. Девятый выбор. Wizards э, выбрали Дэнни Авдия это израильский... Израильский чувак, да, Вундеркинд, про которого там, я не знаю, в Европе уже, наверное, несколько лет поют ему, да, песни. Кто-то
1: там пытался сказать, что он второй Дончич, но он даже но нет, не он... близко, не, не нет. Подходит. Ну, во-первых,
0: у них на разных позициях. То есть, Абдия, он такой 3-4, ближе все таки 3. Но а... он даже в лучшем сне, даже не пол по-моему. Ну, нет, да. В самом он, своем... он... Дончич, он в порядке, конечно. Он там очень хорошо играл на всяких Европах, там, ю 18 ю 20 Он ну, играл. Он не собственно... атлетичный. Он, скажем так, для НБА не очень атлетичный. Yeah. Конечно, для Европы он в порядке. Ну, мы про НБА говорим. Он достаточно много играл за Макаби и в старте, и в Еврокубках, и там, и так далее, и в чемпионате Израиля. Но единственное, что, допустим, американские скауты отмечают один, одну, одну проблему с этим, что, мол, у них есть лимит на легионеров. И mm-hmm. поэтому он, ну как бы, э, он стартовал. Да, вот, то есть он стартовал, да, но ну, как бы он стартовал потому, что он заслужил это место, или потому что просто он один из лучших израильтян, которые у них есть в команде.
1: Привет, РПЛ, да, футбол, да, и РФБ тоже. Ну, в принципе... Кстати, в
0: Беларуси тоже есть лимит на генеров, ты знал? Ну, конечно, столько
1: же легионеров едут, что вообще. Но тем не менее. Три с половиной команды. Люди в баскетбол, когда я занимался, перестали играть, сейчас профессионально играют.
0: Тем не менее. В общем, интересный выбор, мне кажется, что у него светлое будущее, но опять же, тот же Вашингтон имеет, допустим, имеет опыт с тем же Яном Веселы, который в Европе зажигал. В МБА просрался, поехал обратно э, в Европе и опять там, короче, валят.
1: Ну, опять же, это все от системы зависит. Я думаю, тот же веселый, если он попал в какую-то другую команду, другую систему, возможно, он бы и смог заиграть. Очень трудно сказать, это как-то каждый случай, да. Вот как э, этот, как его, Лаверн, да, Лаверн. Француз, помнишь, да, который был? Он же начинал уже играть нормально, потом, по-моему, поменяли в Оклахому или куда-то. С Антони по-моему, он начинал хорошо, потом поменяли куда-то в Оклахому, что он там сидел и в Химке поехал потом.
0: Ну да, нет, он был в Химках, он приехал. И он сейчас, по-моему... Не, он поехал в Химки. Ну-ну-ну, no, no, no. он был в Химках. Сейчас в Химках э, из, из Golden State. Как он? Шварэн Дэвис. Швед. Так ну, что это Швед, Денис, ну, в смысле, не русские. А, а... это жеребко? Жеребко, жеребко, да. Anyway, а... Лаверн побыл в Химках, побыл в МБА, поехал, по-моему, в Милану сейчас.
1: Да, я помню, куда он уехал, наверное. Но он
0: странный немножко форвард, если же мы про него говорим. Мне кажется, кажется он не уровнял в нба но... но он
1: очень атлетичный, то есть он, по идее, мог бы там заиграть. То есть он такой мог бы вот центрового, как сейчас они любят. Атлетичный, там бегает, может бросить. То есть, мне кажется, идеально.
0: Uh, ну, давай дальше пройдемся еще буквально пару имен. Uh, я, честно говоря, не сильно знаю остальных игроков. Я точно могу сказать, что Кингс выбрали Тариса Хеллибертона. Если я правильно, Тайрис Эллибертон. И я, единственное, что я запомнил по драфту, то, что говорили аналитики, даже они постебали, если честно говоря. В, то есть в драфте, то есть когда они просто освещают, это никакое там, это не аналитика, ничего такого. Mm-hmm. Что они взяли еще одного молодого быстрого разыгрывающего. То есть чувака на такую же позицию, как их основной игрок, да, Андре Фокс, вот идентичного, можно сказать. Зачем, непонятно, но... Может быть, они думают, что он будет его там классным бэкапом, и у них будут одинаковые там. Ну да, игры. типа что под систему. То есть, может быть, такая какая-то логика. Но потенциально вы же берете игрока в будущего там, в, особенно когда в вы Ирана выбирается потенциальную звезду, да?
1: Ну, опять же, не стоит забывать, что владелец этот владелец Сакрамента как это предлагал оставлять одного чувака ну, в защиту не возвращаться а, и да? говорит забирайте и, и давайте ему да? пас, да? Он говорит, ну так же мы выиграем. Кстати... — Ну, на полном серьезе он предлагал это тренерскому
0: штабу, когда Йоргер еще был, вот. или Джордж Карл, так что... — Кстати, еще такой прикол, им дается 4 минуты каждой команде на выбор, и вы должны за 4 минуту сообщить, кого вы берете. И, короче, Сарверу, по- походу, дали... — С а... феникса. Да, Да, с, Феник... с феникса Сарвер, У-у-у. да? — Да, дали, этот, дали штраф. А, штраф, потому что он выбирал там дольше 4-х минут. <laughs> Тоже непонятно почему. — Окей, okay. ну и так из таких notable, да, э, интересных выборов, э, Magic на пятнадцатом номере выбрали Кола Энтони. Это такой очень-очень раскрученный очень, да, да. игрок. Я думаю, что даже вы, вы видели, наверное, эти нарезки. Чувак, он, он сын там. Сверху забил, я уже не помню. Да, то есть это сын Грега Энтони. Кто-то помнит, в играл Грэг. не так давно еще, в принципе. Кто такой? Грег Энтони. В, да, знаешь, когда в NBA 2004. Кто помнит НБА 24, он был, ну он же ветераном был, он играл в Денвере Пойнгард. Ну это короче, же, сын. не Грэг Энтони, там
1: был Энтони, его как-то по-другому
0: звали. Э, ну это он. Маленький такой, лысый? Да. Ну это как-то его подумали. Ну, ну может быть не Грег. может быть я путаю, но anyway, это его сын, а, то есть сын игрока НБА, он был то ли номер один, то ли номер три в стране школьник, тоже то, то, очень раз хайп да. там. Он неплохо играл, ну, допустим, по нарезкам он намного больше не нравился, чем Ламелло тот же, да, но в то же время он пошел в Норт-Каролину, тоже очень в раскрученную школу, ну, которая серьезная, естественно, а, школа. Вот, вот почему я его видел, то, что когда он подписался с ними, там были нарезки, что вот он пошел. В да, и очень-очень там он не сильно выступил, очень плохой шат селекшн, то есть он очень там заряжал все подряд, можно сказать. Нехорошо сыграл, потом вообще получил травмы Вот лечился, я не знаю, полгода По-моему, травму колена И только благодаря тому, что вот отодвинули э, драфт И вот этот вся ковид случилась и так далее Он сейчас здоров, и прямо сейчас он сразу тренируется Уже может выступать А Если бы э, все было как обычно По обычному расписанию То есть он был бы в середине своего рехаба В середине своего восстановления На как раз таки вот на драфт На время драфта Так, э, ну, по сути все. То есть, из большего что? Маленький разыгрывающий хайповый, который э, много там поливает. Выбрал его Мэйджик. Ну, мне кажется, идеальная команда. То есть, и выстрелит классно, нет, ну, как бы... Ну, непонятно вообще.
1: Анализ это... Еще одна аналитика от коуча Канца. Ну, он либо
0: сыграет хорошо, либо нет. Так, дальше. На 17 номером Тимбервулс uh, выбрали Алексея Покувецкого Покувецкий ну, мне кажется, И поменяли допустить. в Тандер Это Серб, который играл в системе Олимпиакоса Странно, что выбрал не Даос Если честно, я думал, что выбрали Даос В общем, белый европеец 2.13, 2.15 с броском Ну, дальше вы знаете Вот, но его, в общем, выбрали Тимбервулс поменяли в Тандер Мы к этому еще, к обмену мы сейчас вернемся Ну и Из основной так Я
1: думаю, можно уже переходить обменом. Еще там как непонятно вообще что это за люди, где они играли с этим сезоном с коронавирусным. Да, я И пройдусь буквально по тем за... пикам,
0: которые уже сделали. Но мы драфт... не будем сейчас. Это да, считать... драфт еще не закончился, вот прямо сейчас происходит 50 выбор драфта, то есть да уже здесь в конце уже в принципе неинтересно.
1: интересно. О Ника Мэйнан, еще один.
0: О, да, Ника Мэйнан, кстати. Раз, вот.
1: раз этот. Про кого раз, хотел сказать? Режет чувак. Сто
0: процентов его видели Ника Мэнниан, да, его выбрали Под 48 номером То есть во втором раунде, Golden State Из Аризоны, фрешмен, да, то есть всего лишь один год Он отыграл э, в университете он был очень раскручен, раскручен в Хайску просто любую, ты открываешь Инстаграм, любая нарезка, там, овертайм и там любой, да, mm-hmm. вот особенно, который больше на хайскул ориентированный, но он везде этот ником, и не он был, то есть рыжий чувак белый, э, у него, походу, папа итальянец, по-моему, да, мама американка, как-то там так, по-моему, или наоборот, а, наверное, наоборот, папа американец играл в Италии. Э, женился там на итальянке, они жили, короче, там, потом приехали сюда, в общем, чувак типа итальянец, э, вырос в Америке, но выступает, уже сейчас заигран в сборной Италии, ну, ага. пока, да, я не, по, мне кажется, что за националку еще нет, он, может быть, вызывали его в кемп, но он играл, по-моему, за молодежку, то есть, что-то такое, вот, э, очень интересный у него первый пас, достаточно он атлетичный, 6-3, то есть 190, там, да, где-то 2 для разыгрывающего, очень даже неплохо, но вот в Аризоне он не очень выглядел, да, по сравнению с хай-скулом, с тем же и опять же, напомню, что даже нарезки были не с Хайскула, School, а с AEU. В AEU там ты вообще творишь, yeah. что хочешь. Дима, можно обратить на его эту реакцию. Я в AEU не играл, Дима успел поиграть в AEU с Я лучше бы не играл. Да, то есть вот я, я так как бы из того, что я видел и по ощущениям, по разговорам. Вот мы играли тут Лигу, да, в этом любительскую э, уже ну, просто. Да,
1: то же самое.
0: Вот то же самое, просто mm-hmm. чуваки пришли в форме, там есть какие-то судьи, мы размялись, побежали играть. Там, там может кто, быть... кто разыгрывающий, то и король. Да, может быть, у тебя есть там тренер, который тебе что-то говорит делать, но по сути это херня. Опять же, есть хорошие программы, есть там тренера, которые прям серьезно все это делают, относятся и там пытаются что-то слепить, какую-то систему, но это как бы редкость скорее, чем э, практика.
1: Да, ну и сейчас это очень коммерциализировано. Все направлено Конечно, на то, чтобы да. заработать да побольше Денег и, опять же, вот эти были стать в том году или в паз о том, что вот благодаря ИИЮ и всем этим таким программам сейчас школьники, по-моему, в среднем играют по 50-60 игр в год. Да, и да, поэтому да. они приходят в NBA, у них уже там хронические травмы, и проблемы с коленями в 19-20. Ну да, тот
0: же, опять же, у вот этот же Дерек э, что с ним случилось? Да. То есть он очень, очень, он очень рано стал крутым игроком, скажем так, сильным, mm-hmm. и... Естественно, его оттягали по всем возможным кэмпам, по всем возможным выставочным турнирам, по AEU, по хайскулу. Вот представьте, чувак просто круглый год шпилит баскетбол, вот нон Я только, кстати, на днях рассказывал другому тренеру, с которым я работаю, эту систему: и говорю: смотри, у нас, допустим, весь сезон, вся история, да, длится где-то 9 месяцев. Но у нас есть сбор, один, второй сбор подготовительный, да. Ты входишь в кондицию, ты играешь, потом, потом немножко сезон, есть. да, сезон длинный. То есть, ты тренируешься, где-то поиграл, опять тренируешься играешь. Ну, то есть, он, он не сжат, как здесь. И после сезона ты тоже снижаешь нагрузку, мы там играем в футбол, mm-hmm. волейбол, да, какие-то бросочки. Ну, какие-то... Даже даже просто вот летом там месяцок, там
1: пару недель есть как бы просто, чтобы отдохнуть от этого. Ну, ну да, это до, до мая,
0: да, потом июнь ну, мы, и... скорее всего, ничего не делаем. Я даже помню, нам тренера говорил, э, типа вообще две недели, вы не можете ничего делать. Ну, просто. тоже
1: мне в американский тренер так говорил, тоже он говорит, даже не, не трогайте мяч, просто кайфуйте, делайте что хотите, чтобы потом да, вот вернуться, да. Но в самом деле это как с любым делом, нельзя перенасыщаться этим. Если ты играешь, да, вот, нон вот это вот. Плюс, например, у роза вот у него проблема была с прыжком, он неправильно это делал с механикой, да, да. и поэтому вот он, грубо говоря, ему никто не научил, да, то есть, ну, как бы самоатлетически вот он такой родился, вырос. Да? Да. да, то есть, грубо говоря, это же от природы. И, ну, вот он так играл нормально, все, давай, попал в НБА, все, достиг. И там поэтому развалился, да, так, ему даже, ну, да. 30 там с копейками, и он уже
0: считает труп себя. Да, но ну, сейчас он говорит, он чтоб только сейчас научился правильно ходить, правильно бегать, правильно восстанавливаться, mm-hmm. правильно приземляться и так далее. Так это ему 30 лет. Да, то есть, то есть, представьте, ну, вот он бы мог бы быть
1: генеральным игроком, да.
0: Да. Окей, okay. ну и, наверное, так, в завершении, э, ну как в завершении, во второй части, да, мы тут достаточно быстро пройдемся по обменам, которые уже совершились, по некоторым слухам, которые прошли. Опять же, слухов было намного больше э, до драфта. Мы специально не делали этот подкаст э, mm-hmm. до, потому что слишком много ну, слухов... И на самом деле правильно. И спекуляций. Вчера-позавчера очень много обменов получилось, которые мы бы не успели захватить. Да, ну и из основного... Uh, ну, наверное, самая нашумевшая история, которую сейчас все обсуждают, и до которой мы вот uh, тоже еще свои руки не успели допу- запустить. запустить. Uh, опять же, я уже немножко освещал это в нашем ТикТоке. Кто не знает, Брос uh, uh, каждый раз, по нижний подчеркиваем. И также в нашем Инстаграме я репочу туда это. Uh, я такие небольшие обзорчики мини-касты, там буквально на минуту и меньше делал. Я ну, там uh, рассказывал то, что я думал или то, что я слышал. Ну, там буквально в двух словах. А, ну, если немножко более разобрано, мы будем раска- рассказывать про это здесь. Ну, собственно, я сейчас это и продублирую с Димой. А, в общем, идея такая, что Харден, ну, сначала а, сначала Westbrook сказал, что ему не нравится направление, в котором движется команда, и он бы хотел сменить клуб. Харнер же в свою, в свою очередь ответил, что его все устраивает, он будет лоял, то есть он остается с командой, и все классно. Потом прошло еще два дня, и Харден сказал тоже, что, наверное, мне, наверное, все-таки не нравится, и я тоже хочу перейти куда-нибудь. Ну, да, и... может быть, какие-то у них были разговоры с овнерами, потому что Дэрил Мори уже ушел, правильно? Да, нужно, нужно отметить, да, что ушел главный тренер Майк Дантони, ушел Дэрил Мори, как-то резко они вдвоем ушли, и э, было несколько претендентов там на главного тренера. Начнем с того, что генерального менеджера просто промотали ассистента, то есть тот, который помогал Дэрилу Мори, его просто сделали главным, что, как бы, мне mm-hmm. кажется, очень хорошая идея, потому что просто чувак уже был в системе, он знает, что происходит и что делать дальше. Ну, грубо говоря, Дэрил
1: Мори так и... получил. Ну, он же в Бостоне был. Ну да. Там
0: координатором постепенно рос, и потом его переманили mm-hmm. Ну да. И, значит, но главным тренером было много вариантов с разными тренерами, и очень часто и много говорили про Террана Терра Лю, но в итоге Лю выбрал, я думаю, сам Клиперс, потому что более интересная все-таки ситуация. И тренером назвали звали Сайлоса, это молодой тренер, заслуженный, в принципе, в рядах NBA. Он там уже, во-первых, он сын главного другого знаменитого mm-hmm. тренера. Пол. Пола. Сайлоса, да, который там 50 лет отработал в НБА. Это, по-моему, Джеффа его зовут, сына Сайлас, Тот главный тренер, которого назначили. Последняя его работа он был ассистентом тренера в Далласе. Он вообще, наверное, лет 10-15 уже в лиге работает ассистентом. То есть он как бы заслуженный, перезаслуженный <свист> тренер. Просто что он тренер-новичок главный, именно как главный. Вот. И, возможно, это не понравилось вот как раз-таки этим игрокам. И они начали в ее...
1: Плюс они, наверное, <свист> же хотели помощи, еще... То есть, судя по тому, что говорит Харден, то есть он хочет его основная... он хочет пойти в этот, в Бруклин, Дюранту, все эти оклахомовские пацаны хотят. Да, все ну вдруг смотри, вдруг давай еще, еще
0: до, до Дюранта.
1: Ну, вообще. Ну, я к тому, э- что он, он хотел помощи, видно, они не могут. Ну кого? У них Вестбрук всю платежку забил. Правильно. Есть, кого они еще могут? И, я же к
0: этому веду. То есть, смотри, как вообще получилось? Я так понимаю, что изначально э, Дэрил Моури был против трейда Уэсбрука, но mm-hmm. босс, грубо говоря, с Хардом решили: Окей, нам не нравится Крис Пол, надо его, короче, отправить. Давай возьмем Вестбрука. <laughs> И три пика. И три... Там, да, два. они отдали все пики, они забили платежки, взяли Весбрука бесполезного, который, естественно, сильный игрок. Там, без вопросов, да? но он не поможет тому но не в этой команде, да, он, он не подходит под эту систему, вот и это был очень рискованный шаг и грубо говоря дарил Моури ушел и оставил там ну, после себя какие-то руины, но опять это вынужденные руины из-за того, что вроде как по слухам это харден пушил именно вот за трейд харден да и фертита uh, да за фертита да овнер за трейд вот этого Весбурка Сейчас Весбурку не нравится, он хочет уйти Ну и Харден такой, ну я тоже хочу уйти, мне не нравится Типа я э, хочу вот в В НЭЦ
1: А, и стоит отметить, что он, от, он отказался от контракта 50 в год, он был бы первым игроком Да, в ему в Houston
0: попытались дать Экстеншн в 103 миллиона То есть первый игрок, который заработал бы 50, там 50, Больше 50, короче, миллионов в год Он от этого отказался, сказал, сначала он говорил Единственная команда, которую я рассматриваю, была бы НЭЦ, а потом сказал, я хочу в НЭЦ ну и все, сейчас, короче, пошли переговоры и эм, зашли они в никуда, насколько я понял, потом, просто потому что, э, ну, так не работает. То есть, если бы, допустим, Хьюстон просто решил, что мы хотим тебя поменять, представьте, какой есть Леверичу у Хьюстон. То есть, они могут, mm-hmm. э, как, ну, как говорится здесь, шап э, around, да, э, с, с Карденом, ну, на него, там, я не знаю, спрос будет огромный, по сравнению с Весбруком с тем же, да, mm-hmm. потому что ну, реально Весбрука можно отправить буквально в 2-3 команды, э, по сути, и все. Кстати, я видел
1: слухи про Визардс и Уэсбрука. Да-да, мы сейчас еще про Уэсбрука
0: чуть -чуть поговорим. Но вот того же Хардена можно обменять, ну, ну, очень много вариантов, куда можно обменять, и реально на хороший пэкэдж. С Бруклина можно взять неплохой пэкэдж, но просто надо ли это Бруклину? То есть, если если они сейчас говорят, окей, это вот как было с Дэвисом, да, только Лейкерс. И они начинают, круче этим, грубо говоря, яйца, потому что, э, окей, один клуб, ну давайте, короче, что у вас есть? Они говорят, а мы не хотим вам все давать. Ну и начинается вот это вот. Потом я слушал еще прикольную историю, прикольный слух, что э, ну, все же понимают, да, что как эти три игрока, как Ка- Кайри, Дюрант и Харден, как они будут да, это в одной было команде. было бы очень интересно на это посмотреть. Это, 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 цирк... это реально какой-то mm-hmm. 2К, да? 2К. Э- как-, как вот в NBA, Это какие-то фэнтези, знаешь, как они говорят. Фэнтези-лига, к- к- да. Какая
1: пятерка, типа, победит?
0: Там Кайри, Дюрант и Харден, или Джордан, Чемберлен и Винс Картер. Ну <свят> да, и получается вот, э- и там были шлухи. Во-первых, Стив Нэш еще, главный тренер. То есть тоже тренер-новичок. И, и Студмайер этот. И, Студмайер поможет, да. и Майк Дантани, кстати, Майк Дантани. Макданта Hard, не тоже. Harden, да, но, но. Но э, все Pringles. равно, то есть, главный тренер новичок с такой толпой. Ну, непонятно, опять же. Ну, Кстиву Нэшу, огромное уважение. же там заправляется. Но он же не главный тренер. Ну, какая разница.
1: Это же один тренерский штаб, не обязательно, ну, да. как бы. Ну в общем... это же не, не то, что наш сейчас придет и будет все делать, как он хочет. Все равно же Принглс ему будет помогать, подсказывать, все организовать. сто процентов, но mm. все равно
0: главный тренер это тот, кто ведет, как бы э, тот, тот кто управляет.
1: Ну да, но возможно, наш может быть просто как типа как представитель, понимаешь? Типа как молодое лицо вот на себя он это возьмет, а Принглс может там всем заправлять и как бы все равно
0: быть серым кардиналом. Ну грубо ну, говоря. Да, да. Просто согласен. он уже уже стареет, дед. Ну так вот. И какая идея, то есть, ну, была шутка, типа, так, если обмен пройдет, так можно, может, точнее, так, если обмен пройдет, то Стиву Нэшу, может быть, нужно заявиться в какой-то 3 на 3 чемпионат, потому что 5 на 5 они не смогут играть, там, 2 мяча да, то есть, что происходит, то есть, у них реально три игрока, болт да, то есть, те, которым реально нужно причем, если еще Дюран доказал, что он может играть без мяча, да, он делал это в Golden Стей, когда он хотел, да, последний год уже не так, но вот первых два года, даже ну сколько, он 3 пробыл, да? Ну неважно, в общем, первый да. год, как минимум, он старался, и он реально играл без мяча, и все равно был очень полезен, забивал своих там 20-30 очков, и все было классно, да. И... Очевидно, что если Харден перейдет в Бруклин, то Харден будет, э, ну, как бы, э, primary ball handler, да. Что будет делать Кари?
1: Ну это вообще непонятно. То да, есть вообще реально
0: непонятно, плюс у Кари вот эти mood swings, то есть он немножко дурачок, видимо. Ну, то есть, у него это, наверное, биполярная депрессия, мне кажется, или что-то с ним, то есть... Ну, какое то не него... Что-то, да, что-то не, с ним никак. У не какой-то так... кондиционер. Очень много слухов, очень много тиммейтов его говорят. Никто в открытую не говорят, но это как, как слух такое вот, и такое мнение, оно есть. Вот. И теперь вот, к чему я это веду. Билл Симмонс прикольно очень закинул идею вчера в подкасте, что он говорит, а, а тебе не кажется, что Дюрант знает что-то больше, чем мы? или он это делает, э, что-то типа, он привел такую аналогию, типа, с девушкой, он говорит, так вот, э, я говорил, Билл Симмонс такой прикол рассказал, говорит, представь, э, вот ситуация с, э, да, с этими тремя игроками, то есть Кайри, Дюрант и Харден, то есть Дюрант там рулит процессом стопудов то есть у него больше, как бы, голос, чем у Кайри, однозначно, потому что Кайри уже с репутацией вот это вот э, так себе, он говорит, представь, что вот у тебя есть девушка, говорит, он ну, тоже понимает, понимаешь, что уже вот-вот-все, и ты начинаешь уже текст э, то есть смс с кем-то другим. И ты знаешь, что ты уже скоро со расстанешься. Говорит, может быть, что-то такое. То есть он знает, что его обменяют. Кайри, в смысле? Или может быть его вообще Хардона на кайри поменяют, или же э, он будет пушить, чтобы его обменяли в середине сезона.
1: Но они же еще не сыграли вместе. Они же хотели все вместе ну да, сыграть. Может, но, они сейчас играют и Ну, послушай,
0: Харда, но ты реально объективно, топ-3, наверное, игрока, да, прямо сейчас, в NBA. И Кари, который мудсуингс, травма на травме, да, он чемпион, ну, как бы. Не знаю, мне Кайри вообще разнравился. Раньше мне он, ну, я к нему хорошо относился. Последние вот два года, ну, какая-то херня. Ну, какой-то Вот. Ну, а по Весбруку, э, так, если в двух словах, э, реально тяжело куда-то отправить. Большой контракт. Mm-hmm. Э, чуваку 31 год. 31 или 32? 31, по-моему, ну, не важно. даже если 32, 30... а, 31 не важно. И э, вот про него, я помню, рассказывал кто-то, по-моему, тренер, э, про Джордана была аналогия, тренер Визардс, э, вот когда Джордан там сколько ему было, 35 лет, да, 37, когда он пришел в Визардс, 38,
1: 39,
0: ему Да, то есть вот эти последние 39, игры... Наверное. Он рассказывал, что, говорит, представьте, э, говорит, насколько его тяжело было тренировать, когда он все еще в голове, он супер он Майкл Джордан, а на самом деле он уже далеко не такой. Вот здесь похожая ситуация, то есть он, чувак доминировал, он разорвал всю лигу, реально он был тоже топ-3 игрок там, наверное, пару сезонов назад, да?
1: Ну, он был, да. И сейчас
0: атлетизм его теряется, броска нет вот этого стабильного, да, вот такого дальнего, ну и все, чувак просто ну, теряется. И вот что с ним можно делать? То есть в голове он еще, еще чемпион. там, да, Он крутой, он MVP, претендент на MVP и так далее. Но он не, не показывает тот уровень, не. как раньше. Но это всегда дилемма для
1: вот этих стареющих звезд. То же самое было с Кармелло очень показательно. Ну, да. да, да, да. И где, где и... он сейчас? Как, насколько быстро он да, из звезды превратился в ролевика? Да. И
0: то ему же не давали столько времени контракта. Думали, что он будет дальше тянуть мяч, просить там, в ее и так далее. То есть, Бросать ну... средний. Да, то есть вот такая история. И получается, ну, то есть вариантов, куда его поменять, не так много. И причем вот какой у него, то есть это не значит, что он плохой игрок, но просто его трейд-валю, да, вот эта цена, не. она слишком завышена сейчас. И ну, активы за него получить не получится, э, за него получить не получится. Получится, возможно, э, может быть, каких то пару драфпиков, возможно, и, скорее всего, в лучшем случае просто получится скинуть его контракт. И то, мне кажется, драфт-пики за него не дадут, ну, второй раунд. Я журю, может, это второй
1: раунд, да. Да, потому что он, опять, да, как ты говоришь, у него ценность очень низкая. То есть, возможно, какие-то контракты, типа, скинуть контракт, да. да. Вот здесь.
0: истекающий контракт. Я думаю, что лучшем, лучшее развитие событий это просто потому, что если Хьюстон уходит в перестройку, то и поменять его на какой-то истекающий контракт, причем, что то надо, чтобы еще мэтч. И вот один, кстати, из таких вариантов, это Николя Батюм. Как раз-таки в Хорнес. я думаю, что Хорнес тоже не откажутся от Весбурга, просто потому что, опять же, хайп туда-сюда, такой сильный игрок, люди... Ну хотя вот эта вот история, что, типа, люди придут купят билеты, да, в этом году не сработают, потому что куда они купят билеты, зрителей нету.
1: Да, нету смысла. Да. В Нью-Йорк, опять же, ходили слухи, Мо... что могут...
0: Ну да, можно было бы в Нью-Йорке, и, честно, я тоже не отказался, потому что у них тоже они в такой глубокой перестройке, что я даже не даже... с другой
1: стороны, может быть, и не нужны, пока у них все-таки молодая команда, пусть они с просто с другой стороны. Они, они,
0: они развиваются, и, может хоть более-менее, но реально сейчас выглядит, как будто они все правильно делают. Плюс есть, были они... слухи, что они продадут же команду. Эту. А вроде он уже продал даже.
1: Ну, это же пока не, не подтверждено официально. Mm-hmm.
0: но просто что, может быть, какие-то пойдут движения. Да, и вот еще, ну, еще, грубо говоря, два клуба, так, даже, окей, три таких Destination, куда я слышал, это имеет смысл, и можно было бы его поменять. Один из них, это даже Outside, да, от этих топ-3 я слышал, типа, в Клипперс, но я не знаю, куда он там в Клипперс нужен и как бы на кого, на Пола Джорджа, но это несерьезно, вот, но это, mm-hmm. а, даже я даже не хочу это раз, рассматривать, а, такие, такие, из таких более реальных и реально интересных, да, которые имеют смысл для команды, которая его при, по, принимает, один из них Орландо, потому что Орландо непонятно что уже сколько лет подряд и, грубо говоря, на какого-нибудь Эрена Гордона плюс там какого-нибудь Теренс Роуза, что-нибудь такое, может, какой-нибудь пик или там какой-нибудь еще ролевой игрок для совпадения зарплат. Потому что в Орландо, опять же, топовые агенты не едут, да, как, ну, вот, да. как в тот же Шарлотт. То есть маленький рынок, неинтересно. Ну, может, в Майами. Майами же любят
1: сбитых летчиков. Ну, не знаю даже. Плюс Майами. по характеру. Они могли бы, и они могли бы контракты насобирать. В Майами они возможно. могли бы отдать Но... трагича, они кажется, могут, что... кого-нибудь накинуть.
0: Мне Игла, кажется, да, что нет может... не, не нет смысла.
1: Ну, почему? Мне кажется, ну, это, это вариант... Хор... Майами всегда заинтересован в таких чуваках. И они же умеют ну, делать да, возможно... Плюс по, по менталити, мне кажется, Уэсбрук и Батлер, они бы, да, они бы софаль... Ну, да, да ну, ну, может быть, кстати, да. да,
0: может быть, Майами. Ну, еще один, вот я слушал вариант, опять же, от Билла Симмонса, про который я даже не думал, но когда он начал про него рассуждать и э, озвучил его, я такой, хм, интересный, это, да. Э, да, это Детройт, кстати, привет, тут. Э- на Блэка Гриффина И плюс там каких-то еще пару Пару, пару э, Ролевиков
1: Ну, насколько я знаю, они же хотят всех распродать Тоже Детройт
0: Ну вот, ну и как бы А, получил звезду скинут Гриффина, потому что непонятно, что с Гриффином Вроде он как бы в том году неплохо выступал Но опять же, травма на он травме поломано, Да, да неясно, что с ним И у него, еще, по-моему, два года да, в контракте Ну, хотя бы у этого два три, или
1: три у, него. у него какой-то длинный же контракт Бриффин. Вот,
0: это раз Второе, э, опять же, звезды в Детройт не едут И вот они могут получить себе Э, вот такую суперзвезду только пос, посредством обмена. И вот это, ну, это было бы, наверное, интересно, наверное. Хотя кажется, тоже, не... хотя тоже, как бы, непонятно. Э, вот. Ну и по сути все. А, и, ну и последний, самый реальный, причем вот этот слух сейчас именно муссируется, вот прям, э, уже был Proposal Trade, то есть уже они разговаривают про это не то, что это вот выдумка, да. Это один в один на э, Вашингтон на Джона Вола
1: ну это, да, как бы... По-моему, у Вола контракт на год меньше, если не ошибаюсь. Мне да? кажется, наоборот,
0: длиннее на год. Нет. Ну,
1: заканчивается, нет. По-моему, не заканчивается быстрее, но... поэтому в этом, типа, смысл для Хьюстона, а Вашингтон все-таки хочет попробовать, попробовать. типа,
0: Билла и Уэст... Да, Билла. потому что Билла хотят все, просто Билла предлагают каждый год, э, там, каждые полгода хотят его поменять, но пока руководство не и не отдает. И Или, вообще... Ну, да, вот... единственный хороший игрок. Ну да, но вообще по Вашингтону я слышал такую историю, что мол они хотят бля, всех привести, кто у них есть, потому что у них в том году много травм было, сейчас все вроде как здоровые и попробовать ими поиграть, посмотреть, что произойдет. И если же опять ничего не получается, тогда уже начать перестройку, ну, менять
1: и так далее. Да, но у них особо никого нет, то есть они на что, на восьмом место не могут претендовать такое и
0: все? Ну, не, ну слушай, в том году у них неплохой был ран, как раз таки до пузыря, по-моему. Там был mm-hmm. отрезок, когда очень сильно играл Брэдли Билл на уровне VP, там по 30 очков забивал. И у них там был неплохой отрезок, но ну, 12 раз они выиграли.
1: Ну, он на 8 на место и получит от, от Ну, надо,
0: надо посмотреть, не знаю, не знаю, как mm-hmm. оно получится, но мне было бы интересно, чтобы они попробовали всю свою банду собрать, и мне было бы интересно, uh, кто перешел как в гостьбор.
1: Как Скорее, Шайку. Шайку.
0: То есть оба, оба варианта меня устраивают. Вот. Но, допустим, тот же Орландо не очень интересен в Вестбрук, потому что будет то же самое в Вестбрукбол, как они говорят. да, Как в Воколхоне было. Дать ему мяч, я там сам Ну разберусь. да,
1: и будет два варианта. Либо они хорошо сыграют, либо нет.
0: Так. Ну что, давай пройдемся, наверное, уже по обменам, таких основным, э, которые ну, я думаю, уже
1: состоялись. Все слышали про Криса Пола?
0: Да, очень э, самый, наверное, громкий обмен, который состоялся в этом сезоне уже сразу. Крис Пол перешел э, в Феникс в обмен на Рики, Рубио, Келли Убра и темп 3 и 3 и пика картошки. первого раунда. Что А-а-а. как бы нереально очень много. И Сэмпрессия Красавчик просто опять по-моему всех развел, казалось бы, да. Вот. Если в двух словах, то классный, классный обмен для Феникса, потому что, опять же, им тяжело получить звезду, только посредством обмена, никто не хочет ехать в Феникс, mm-hmm. и это такой, можно сказать, all-in да, прыжок, э, потому что у них есть две молодых, два молодых ну, там, звезды, полузвезды. Которые, ну, который мне нравится. Ну, понятно, если Эйтон еще один год был в лиге Как бы он там сильно не может выступать То Букер уже прям дал понять, что если нет, то я ухожу Потому что, ну, он уже устал Типа он хочет побеждать И вот как раз-таки Крис Пол, обмен Криса Пола Это, наверное, самая шикарная обменка, на которую они могли рассчитывать В обратном вот направлении уехала Рики Рубль Келли Убра. Ну, и понятно, что Хьюс, Феникс отдал все пики Все, что можно было и Рики Рубио был очень расстроен, потому что он подписал. Он, он на, когда он был свободным агентом, он специально выбирал, наверное, на максимально подходящее ему mm-hmm. место. Он, он хотел. Он хорошо там играл. Да, он очень хотел Феникс, ну или там, он хотел Феникс, он туда попал, он хорошо играл, и тут ну, его поменяли. Или он согласился пойти в Финикс, мы не знаем, насколько он хотел. Ну да. Ну и такой прикол, короче, его уже успели поменять в Миннесоту там обратно и на драфт, то есть как бы. Я не знаю, может быть, они его выкупят. Может, кажется, быть... они его дальше куда-то поменяют. еще поменяют, да, потому что как-то странно. То есть там э... я не думаю, что он захочет играть обратно в Венесоте.
1: Ну, у него не будет выбора, да, но как это. Ну, они могут попробовать, конечно, сочетать. Ну, либо его со скамейки при... приводить, либо сочетать как-то его и Рассела, С и Рассела, Эдвардса. Ну, вот...
0: Да, непонятно. То есть мне кажется, да, ну, что Рассел
1: может таким типа вторым быть. Они как-то может могут разделить. Он же все-таки шутер. Ну да.
0: Как-то нет. Но, Но... если честно, мне кажется, что его просто поменяют дальше, мне потому кажется, что да, он что-то неплохой что-то игрок, попадет. у него достаточно хороший контракт такой, вменяемый, да. да? И ну он может помогать там не знаю какому контендеру прямо здесь сейчас условному да. Денверу, например, потому что Денвер нуждается в разыгрывающем. Э-э- второй сильный, серьезный обмен это. Прям такой блокбастер обмен, скажем так. Джу Халадей э, и Богдан Богданович должны были перейти в э, Милоки. Ну, Джу, если с Джу все понятно, все, ну, все получилось, то как раз таки с Богдановичем э, тут как бы ошибочка вышла, и он должен был перейти по sign trade. То есть что то значит? У него есть expiring контракт, то есть он выходит на рынок свободных агентов, но э, его команда может ему дать больше контракт, чем любая новая, и... Они договариваются, что он подписывает контракт, и его сразу меняют. Называется sign and trade. Mm-hmm. Вот вроде как бы они договорились, нужно было перейти в Милоки, но он что-то в последний момент отказался. Там и выходит... Пришло новое, что-то по деньгам они не договорились. Да, что-то, короче, там не, не, они не сошлись. И, в общем, все отменилось. вот. Так что посмотрим. Но Джухалда перешел в Милоки, все нормально. Опять же, это для Яниса, потому что Янис должен, у него еще есть 30 дней, чтобы сказать, хочет ли он продлить контракт или нет. То есть у него еще один год вот этот получается. И в следующем году он становится э, неограниченным свободным агентом. И сейчас вот как раз у Милоки тот самый шанс продлить его еще на 5 лет, дать ему супермарк, чтобы он никуда даже не рыпался.
1: И опять же вот э, про то, как корона повлияла, да, с, э, то есть денег К будет меньше, то есть сейчас больше шансов у Милоки оставить Яниса, потому что никто не сможет и близко предложить
0: таких денег. Ну да. Вот, и в обратном направлении уехало там аж тоже три пика первого раунда там до 27 года, э, плюс Блэдсо, плюс Джордж Хилл. Я подозреваю, что можно было что, ну Джухолида классный игрок, но он, конечно, столько не стоит. Естественно, он скорее всего поможет, он очень сильно, ну как бы может повлиять на конкретно там э, исход там игр, да, и вообще на в целом картинку игры Милоки. Э, но, слушай, первый первый там пик в первом раунде двадцать седьмого года, но ну, это очень mm-hmm. далеко, это еще 7 лет уже, я не смогу карьеру закончить там условно, да, а у них все еще нету как бы этот э, э, пика. Ну то есть как-то очень много за него дали. И непонятно, как бы, зачем. но ну, мне кажется, что тот же Джордж Хилл и Эрик Блэдсоу, за них можно было так поторговать. То есть, это нормальные писы, да, нормальные игроки, за которых, ну, можно было что-то получить. Ну, это
1: потому, что Джур Хольда хотела полулиги, в том числе и Бостон, там, и И, Бостон, и, Филадейф, и, Денвер. и Денвер. Денвер и был кто-то... очень прикольный вариант. Да, да поэтому, я думаю, они переплатили просто, как, как ты уже говоришь, это чтобы скорее оставить Яниса. Так вот, когда Кава и Пол Джордж перешли, вот эти пики и за, за Пола Джорджа и... Аналитики отмечали, что не нужно это смотреть как обмен, да, условно, Джорджи. Это как вот, чтобы их обоих принести в эту команду, да, и сделать
0: команду чемпионом. То есть немножко, немножко другое. Да, так, ну дальше пройдемся по обменам уже немножко быстрее. Э, Вот буквально пока мы записывали, Элла Хорфорда поменяли э, в Оклахому на Дэнни Грина и пик второго раунда. То есть, мне, конечно, сначала не было не совсем понятно, зачем отдали дали Хорфорда, все-таки хороший центровой. Но, видимо, все-таки длинный контракт, и ну, просто его тяжело, может, его предлагали. Потому куда. что
1: пришел туда Дарил Маури, который за эффективный баскетбол, да. который не любит больших. Ну, это все.
0: Ну да, видимо, ну, то есть, вот этот эксперимент с двумя большими не, не получился. И, видимо, просто он был, так скажем так, антрейда был, наверное. Эл Хорфорд, и это они решили по быстрому.
1: Но опять же Дарил Моури, он же не признает имена вот это все, то есть это efficiency, да, вот он аналитика. Смотрит... Они посмотрели, что он неэффективен. Нам эффективнее его скинуть или даже может Дэнни Грин, да по их этой сезон, формуле, да. по их этой формуле более полезен. Все, да без проблем. Ну да, Поехали. Дэнни
0: Грин у него еще один год в контракте, то есть ну, в следующем да. году вот эти деньги все освобождаются и э, можно неплохо. Дэнни Грин поможет плов Дэнни Грин, кстати, уже трехкратный чемпион с тремя командами ну, да. так-то. Ну да. Так, дальше. Опять же, вернемся немножко к Хьюстону. Камингтона поменяли на Аризу э, и драфт э, в Портленд, естественно. Ариза, и... кстати, так интересный факт. Четвертый, да? или Третий, третий или четвертый раз, Ариза уже пришел. Уже четвертый. В Хьюстон, да. И самый прикол: его уже еще раз поменяли уже в Детройт и на 16 пик. Э, ну там уже, понятно, уже кого-то выбрали. Mm-hmm. Вот, но это было все во время самого драфта. Дальше. Э, но ну, опять же, немножко ранний, да ранняя новость, ранняя обмен. Один из первых, который появился вообще в прессе. Шредер тоже э, поменялся как раз-таки на Дэнни Грин и пик в Лейкерс. Э, То есть, ну, Лейкерс усиливается, понятно, Лейкерс пытаются выиграть здесь и сейчас. Э, что это еще означает? Ну, это усиление, я думаю, однозначно. болл Да, болл-хендлер, чувак, который может сам создать, сам забить. Естественно, снимают они лишнюю нагрузку с Леброна в регулярном чемпионате. То есть Шредер там да, в регулярке да, вполне может вменяемо катать там и быть каком-то... Ну, лидером, наверное, да? Ну, не звездой, а лидером.
1: Ну, что это третьей, опции в атаке.
0: Да, но, скорее всего, это значит то, что не оставляют Ронда. И Ронда, наверное, скорее всего, идет... Unless он захочет подписаться на минималку, потому что они будут... Что тоже возможно, в принципе. Да, что, но они практически идентичные игроки. Ну, не то, что идентичные, а очень похожи. Но, как бы, есть как есть. Кстати, Ронда, по-моему, единственный игрок, первый в истории, который выиграл чемпионство из Бостона и из Лейкерс.  — Тоже такой, да, прикол. Ну, видишь, как, если раньше это была прям война, как они говорили, что с разных клубов народ как бы не дружил или где-то контачил, где-то нет, но вот принципиальные соперники Лейкерс, Бостон это были там враги на всю жизнь, то есть если мы вспомним, особенно кто кто смотрел Last Dance, Джордан до сих пор с Азея Томасом там не разговаривают они срутся. Это было когда там, да, 30 лет назад они играли mm-hmm. и были врагами. И вот до сих пор у них вот эта вражда. То сейчас, он, чуваки кинты, он за один клуб поиграл, за второй перешел, все нормально, как бы все друзья. Не знаю, может быть, тенденция поменяется, но сейчас это вот так. Я не знаю даже, что лучше, если честно, но.
1: Ну, мне кажется, все-таки для интереса NBA раньше было лучше, все-таки всегда лучше. Более когда... нокаут страстей, да?
0: Да, ну, конечно, как драка
1: лучше, чем все братаны, если они все. Отдыхают вместе, тренируются вместе, Это вот эти постоянные видео с кого-нибудь залы, там какие-то да, да, и да, чуваки да. все играют вместе, вообще как они там. Сейчас они дружат по агентствам, кто с каким агентством, кто с каким ну тренером, да. те, те и дружат.
0: Да, и вот еще буквально трейд совершился, пока мы э, записывали э, подкаст. Люк Арт из Детройта, тоже обменен э, на драфт пик. Я только... Могу... Лендри Шемед
1: поехал в... трехсторонний
0: амен, да. То есть получается Клипперс, Детройт и кто? Бостон? А, Nets. Да. И Нетс, да, получается Люк Кеннард поехал в Нетс. Нет. Клипперс. В Клипперс. В uh-huh. Люк Кеннард поехал в Клипперс. Э, Лендри Шемед поехал в Нетс. В и э, какой-то драфт приехал, получается, в Бостон. Ну, э, э, в Детройт. Какой-то пассажир тоже поехал. Ну, да, там Detroit. какой-то нолнейм. Да, и что это значит, <связали>, если, да, если а, кто-то следил за Детройтом, мы, опять же, немножко следим, просто потому, что Свят, так, Свят номер два, можно галочки ставить, а, по сути, Свят был бэкапом, наверное, Люка, и, насколько я знаю, Детройт очень как бы в Свято верит, сейчас они вот продлили буквально сегодня или вчера, взяли опцию, команда была у него, они его продлили, и как бы на него, на него у Детройта долгоиграющие планы, Возможно, это как раз значок того, что вот Свято дадут больше времени, там, да, попробуют его задействовать, может быть, в старте, может быть, шестым игроком, uh-huh. то есть будут развивать и смотреть, как, грубо говоря, он, будет ли он развиваться и там, ну, в общем, делают на него ставку в этом сезоне. Возможно, я ошибаюсь, возможно, они взяли кого-то на драфте, возможно, еще будут описания, обмены uh-huh. и возьмут кого-то другого чувака на эту позицию, но прямо сейчас или так, что вот как бы на Свято... <связать> ну, что у него есть возможность точно будет то есть. Да, себя, себя. проявить однозначно. Mm-hmm. Я знаю, что тренерский штаб им очень доволен, очень любит, они, им очень нравится прогресс его и так далее. То есть будем держать кулачки за свято, чтобы он пробился дальше, да, чтобы его mm-hmm. карьера как максимально долго длилась в НБА, и чтобы знаешь, наши ребята из СНГ пробивались на самых высоких Вершин. Uh-huh. Такое такой патриотическое патриотическое завершение нашего подкаста. Вот. Ну, в общем, на этом живее Беларусь, естественно. Мы сегодня без флагов, в следующий раз мы будем с флагом, обязательно. Это, наверное, все. Из основных новостей, из основных обменов. Все, что мы хотели сказать, опять же, немножко у нас затянулось. Мы с Димой рассчитывали на где-то минут 40 сегодня записать. Получилось полтора часа почти. Uh, Но ну, я надеюсь, что было интересно. Если у нас заслушали, досмотрели до конца, uh, спасибо, что были с нами. Мы будем экспериментировать с картинкой, мы будем экспериментировать uh, с всякими эффектами. Особенно, если вы смотрите нас на YouTube, понятно, что в подкасте ничего не поменяется. С фильтрами. В подкасте все будет все точно так же, как вот вы нас сейчас слышите. Знаешь, этот фильтр... Значит, этот фильтр э,
1: в этом, как называется на снапчате, когда губы большие или голос
0: меняется. Вот мы тоже так будем делать. Да. В общем, опять же, подписывайтесь на ТикТок, на Инстаграм, на Ютуб, на все вот эти дела. Ставьте пальцы вверх. У нас еще на Ютубе выйдет буквально скоро несколько видосов именно влогов про Лос-Анджелес, про жизнь в Лос-Анджелесе, там, баскетбол и так далее. Uh, мне кажется, получилось интересно, мы уже подготовили эти ролики, мы, их не, мы еще просто их не запостили, вот, uh, ну и опять же, любые вопросы, комментарии, пожелания, у нас всегда есть mm-hmm. ящик, uh, лучше всего в личку в инстаграм, можно всегда написать комментарии и так далее, uh, всегда рады вашим да, везде, всегда, везде всегда раз, да, всегда рады вашим сообщениям, пишите, с удовольствием пообщаемся, uh, ну и до скорых встреч, да. пока, пока-пока.